0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。这期节目呢，是我们月度的盘点啊，这个月啊，值得好好的说一说。我觉得我们这期的题目就应该叫这个二月份应该被我们所有股民铭记，当然是 A 股股民啊。如果那些做外盘的那就还好，但 A 股这一个月真的是太刻骨
1: 铭心了。大起大落，而且浩哥、啊，我身边都有几个朋友爆仓了，我自己也差点爆仓，这个经历真是我一八年入股市以来从来没有遇到过的。因为你看，咱们过年前那一期，就你就说你要跪在祖宗的祠堂前呵呵
0: ，然后回来又就那个时候刚好是最惨的时候，然后回来就连续这些之前是连续九根大阳线，今天是二月二十八号，今天有一根大阴线了啊，就是开始有一点点回调了。所以这个大起大落，这个波动确实让人。很难捉摸、啊，形成这样子吧。你也给大家坦白一下，你这一次差一点点爆仓是因为什么呀？这二月份也都结束了，你也基本上脱离危险区了。来，跟我们整体来复盘一下这个过程吧
1: 。哎呦，感觉有点像接你伤疤一样。<笑>哎呀，没事，大胆接。我觉得咱就主打一个真诚坦露。呃，是这样的，其实我过去两年做的还可以嘛，就是说熊市里面。没怎么亏钱，可能还赚了一点，所以呢，我就觉得已经熬了两年多了，按照这个时间周期、空间周期看，怎么低是不是也该转换一把进攻思维了？所以我就在年初的时候又加了一波杠杆，然后我呢用的是场内的融资融券。那么可能有些听众不太清楚的，我就解释一下，就是我们 A 股的股票账户呢，它有两个，一个是普通账户，你还可以开一个信用账户。信用账户呢，它是可以去进行融资和融券的操作，啊，然后呢，它都是通过你的券商，比如说呢，融资就是我按照我现在的手里的股票和现金，就信用账户里的股票和现金，然后我可以去呃问券商借一笔钱，那这个比例呢，不同人可能不一样，那有的啊、呃，比如说他的抵押的如果是大盘股为主，那可能或者现金为主，他有可能搞到一比一，嗯。那么我呢，因为是做小盘比较多，所以说我的比例大概是之前是在最高百分之五十，也就是等于说我加了百分之五十的杠杆啊。然后呢，刚好就碰上这个微盘股股灾。然后呢，我当时觉得整个市场也跌了这么久了，所以说没有太去做风控啊，基本上就是扛下来了。然后微盘股恐怖到什么程度呢？就是微盘股指数是在。啊、呃，一个月不到的时间里面跌了五十个点，这个时候在这种三个标准差甚至五个标准差以以外的事件来临的时候，你就发现之前你对风险的预估还是不够保守。啊、呃，加百分之五十杠杆，其实我已经比身边很多人是要谨慎一些的了。啊、呃，身边你想如果加一比一的话，其实这把肯定是被爆了。啊，当然，我也这里我也跟大家解释一下，就是，呃，我们怎么定义叫爆仓嘛？啊、呃，我理解呢，大部分人说的爆仓，它并不是说你完全没有钱了，并不是说破产了，它是券商会在百分之一百三十的担保比率的时候开始强平，对，就是帮你强制卖掉手上的股票，然后偿还你欠券商的钱。啊，也就是说呢，呃，如果它全部强平完你所有的股票的话。那个时候，你还有你原来场内负债的百分之三十，大概这么一个幅度的啊、呃、现金啊，比如说举个例子吧，比如说我那个我找券商融资，我融了一百万，如果说券商开始强平，然后一把把我平完的话，也就是说那个时候，其实我实际上我还完负债之后，我的净资产只剩三十万了，对，然后呢？呃，在爆仓之前呢，它还会有一个阶段，就是叫那个 margin call， 这个我们经常在美国的电影里面看到，对吧？但其实中国也有，就是券商会提前打电话给你，让你交保证金。我们刚刚说了嘛，一百三的担保比率，也就是说你的总资产除以负债等于一百三的时候，它开始强平。然后呢，在你的总资产除以负债等于一百五的时候呢，它就会给你打电话，因为它那个时候就。也是一一方面提前告知你可能会有强平的风险，啊，另外也是让你赶紧去找钱嘛。对，其实这次我就是属于呢，呃，看那个比例，其实已经呃快接到电话了，啊，但是呢离爆仓其实我还是有一定距离。但是我身边呢是有朋友，呃，接到了电话，然后大概如果按照那个速度再跌一两天，啊，他就要开始强平，啊，是我很好的这个战友。那么也有这个跟我关系可能没有那么近的，但平时也会交流交流股票的，有两个朋友是真的是爆仓了，因为爆仓对他来说最痛苦的是什么呢？就是他肯定是很看好嘛，但他不得不把他的筹码在低位给丢掉，所以这个是他们最痛苦的
0: 爆仓啊这个事情。我虽然没有体会过，但是我也经历过那种大幅亏损之后啊，你的那种身心俱疲，你你的那种摧残，心理上的摧残且不说哈、啊。关键是你想要重新回到你的起跑线，你是很难很难的。比如说，你从一百万亏到五十万，你看起来亏了百分之五十，那你要
1: 回到起跑线，你要赚一倍啊，你要翻一倍，好难呐、啊。所以这时候，如果你的仓位还低了，那就更难了。所以我是觉得，可能对我们个人来说啊，我们面临的就是一个爆仓的风险。但对其他的主体来说，它也会有类似的风险，比如说。像做私募的朋友，他们一般到零点七、零点七五的时候，也会有一个强制平仓。这个呢，是因为要保护那个客户的利益嘛。但是往往呢，也就是杀到这个时候，其实是大盘遍地黄金的时候。你说到遍地黄金，就想起我们上一期就是做的那个
0: 跟香城资本他们做的一个采访的时候，就是市场一片血雨腥风的时候，他们只有百分之一的仓位。结果前几天一问他们，他们已经。仓位很高了，而且买的那几个股票我就不说是什么了。大家有兴趣了可以去关注一下他们的净值曲线，应该会看到几个跳涨的数值
1: 。哎呀，太羡慕了啊！那还蛮好的，就是接受了浩哥你的访谈之后，对吧？在三点下班的吉祥物的作用之下，对对对对，他们大幅跑赢市场。是的，是的他他们跟我说我们是他们的福将。呵呵
0: 不过他们是另外一个极端啊，你看，你想当时那么惨的情况下，仓位那么的低，然后又能精准的抄底，我听到的更多的是，嗯，比较惨的这种情况，比如说，呃，之前我们都提到过的很有名的那个私募那个月峰，我看月峰它的净值曲线就停在了 0.75 这个线上，基本上也没有反弹，那可想而知，它应该是在低位被迫降了仓位了。降了仓位之后，很难再抓住这一波反弹了、啊。像他就属于这波股灾当中的私募版本。那更多的个人版本啊，我真的听说了还蛮多那种爆仓的。我你你刚才讲，你身边就有比较近的朋友，或者说平时交流的朋友有爆仓的。你你你讲给大家
1: 讲讲，他们都是怎样一个情况？我讲一个例子吧。他在雪球上的账号叫杨康平同学，是一个上海人，也是从白手起家开始打拼。啊，做生意，然后在上海买房子，但他一开始就是信水库那一套，所以他一直是高杠杆，买上海房子赚了第一桶金，然后在一八年的时候呢，他找到了第二条致富道路，就是啊、呃、卖房买股指期货，因为浩哥你知道吗？股指期货是杠杆很高，它大概有八倍到十倍的杠杆，同时呢，咱们股指期货一般还要比对应的指数要便宜，这个叫贴水，啊，他每年还能吃百分之十的贴水。所以呢，他就用这个策略呢，在上一波牛市的时候，啊，主要做这个中证一千的这个股指期货，啊，把他的这个三百万变成了八千万。但是呢，最近呢，我一直在 follow 他的状态，而且我也在他的那个有一个股指期货的大户群里面，啊，那个群都是要晒那个股指期货的持仓才能进的，所以里面全都是大户、嗯，啊，然后我有一天就看到他的分享，说那个杨康平一号和二号都震网了。就是因为其实市场有两波大的下跌嘛，在年前的时候，啊，然后呢，他当时持仓净值是可能呃八千万，但是实际上他的名义市值可能还要再加一个数量级，实际上他等于拿了好几个亿的股票，啊，然后也是越跌越补啊，还卖房子补仓什么的，然后刚好是两波下跌，完美把他的那个平掉之后，就刚好开始涨，两次都是。但是呢，他还留了一个杨康平三号，<笑>就是他前两号基本上亏了七千多万嘛，啊，然后他还留了一个三号，而且他第二笔钱其实就是有一些是问朋友借的，然后第三笔呢又借了一,一轮，呃，这里我感觉是不是确实可能富豪身边都是富豪啊？就他们可能那个圈子就是比较流行在这种你有难的时候去支援一把，然后呢，他三号更猛，他三号直接干了期权。可能他也知道那个一号和二号这个阵亡了就阵亡了嘛，你也确实不太可能回来了，所以他就上了更猛的期权，那就是几十上百倍的杠杆。上周末的时候我还问他说：“你现在期权有多少名义市值？”他跟我说：“期权有啊一点个亿的名义市值。”对，就是他还留了一颗种子。是，我觉得大家感兴趣可以去 follow 一下他的状态。我觉得不同人读到的也不一样吧。嗯、呃，说实话，我觉得他是个毒品很好的人。就是他虽然亏了这么多钱，但是他也并没有骂市场，也没有骂监管，也没有骂任何人。他的意思就是说，呃，我这辈子就是想创造奇迹，<笑>所以遇到这种事情我也不怨天尤人，我就是来赌的。我觉得这个心态真的蛮
0: 蛮强大的，就是我我我知道自己在干什么，我也知道自己有可能什么样的后果。所以当外部真的发生那种小概率风险的时候，他也就只能接受，也不去怨天尤人，不去谩骂。我觉得这个态度是值得尊敬的，但他的做法，这肯定是不同人他有不同的观点了。反正我我觉得这种风险还蛮
1: 高的。其实我觉得他的问题就是，他按照历史的波动规律给中证一千算了一个底，但是呢，这次确实是大大跌破了那个底。他简单相信这个历史会重复这条规律，但实际上我觉得世界还是在不断变化的，而且有些时候历史会有一些极值。这个极值一旦把你穿破，你就再也回不来了。说完了我这边爆仓的心路历程之后，也想问问浩哥，因为我印象中呢，你春节也没怎么睡觉，你是是因为遇到了什么样的事情呢
0: ？我跟你恰恰相反啊，就是我对二月份这个月份特别的印象深刻，是因为被一种很亢奋的情绪在一直顶着，尤其是我晚上睡不着觉。就是首先 A 股这边我，我我其实一直都不太敢跟你说话嘛，因为我怕。万一多问两句，就就会压垮你的这种心理的情绪的最后一根稻草。但其实我是很担心你的，因为我知道你大概的持仓。我这边其实我的 A 股是非常的、非常的稳健，甚至还,还创了新高。因为今年的高股息的抱团，其实我去年就布局了嘛。但是我我开始今年给自己定的目标，就是在我们那期付费节目里里面也详细讲了，就是要研究 AI 和出海。然后 AI 这块。为什么我二月份就如此的亢奋呢？就是因为二月份这个 AI 的行情实在是太猛了，尤其是美股那边。你去关注一下，就首先 AI 的龙头是英伟达，然后还有它一系列的各个股票，比如说那个 SMCI 叫超微电脑，还有一个叫 PLTR， 就是叫 Palantir， 好像是这样读的，就是就只要跟这些相关的，它只要业绩稍微好一点点，那都是跳空，直接跳二三十个点。或者三五十个点，还有那个 ARM， 就是软银孙正义投的那个，当时跳跳开是百分之六十个点，就是你会看傻。首先你，你你开盘五六十个点这种，在 A 股是很少见的，除非你你新股上市那一天，对吧？因为咱们有涨跌幅的限制。然后其次呢，就是它会不断的突破你的心理防线，就是你觉得它，你看像那个 MSMCI， 就超微电脑，它去年已经涨了三倍了。它今年开年又快涨了三倍，就一就两个月时间，就你会觉得哎，这个世界怎么了？而且它的市值并不小哟，它不是那种小的妖股可以炒作的，就这样子被冲起来。而且你看英伟达，英伟达也一样，涨幅是非常快的。在二月份，就是在二月份它公布年报之前，它几乎是一个四十五度的斜率上涨。哇塞，这是一个两万亿美金的公司啊，这种斜率去上涨，你你你你想一想。两万亿美金抵得上多少中石油、中石化加起来了？就这个东西，你会觉得冲破你的心理防线，你会觉得哇塞，这全世界在干什么？这个情绪的高潮啊，就是对于我这个刺激啊，是到哪一天呢？到那个二月二十一号，因为英伟达要公布财报了。就所有的媒体啊，就所有的财经媒体，不管是你搞美股的还是搞 A 股的，都多多少少会关注到英伟达的财报。为什么呢？第一是因为。大家普遍会觉得美股的估值啊，其实已经不低了。你仔细翻一翻那些比较好的股票，动不动都是市盈率八十倍、一百倍的。第二呢，就是就想看一看这个 AI， 它究竟是一个浪潮，就一个一阵风，还是一个不断被扎实的做实业绩的一个产业革命？虽然说我肯定是认为它是产业革命的，但是它也要一步一步的靠业绩去做实，才能。更扎实嘛，所以作为 AI 的龙头，英伟达的业绩就特别特别受市场的关注。这种关注度就让我回想到我在我的职业生涯当中，有哪一个公司的受关注的程度能够达到让全世界屏息凝神去等待？只有两三年前的特斯拉，就是在一九二零年那个时候吧，二零二一年那个样子，特斯特斯拉又涨了十倍嘛。我觉得只有当时风头正劲的特斯拉。才能和今天的英伟达受关注的程度相比，就是只有在这种产业革命当中的龙头公司，你才有可能看到全世界的关注度。所以这个东西啊，就给我极大的亢奋，就我每一天都在不停的看他们的材料，然后看他们究究竟又发生了什么东西，又有什么新的产品，看他们又有什么新的业绩，就就就让人睡不着。虽然你可能没有参与其中，或者这个参与的不够多，你会被这种情绪去调动。所以 AI 这个给我极大的亢奋。另外一个给我极大的亢奋是这个比特币、币股。我身边那群搞币的、搞 B 股的都发财了，真的发财了。我是我身边最典型的一个案例啊，是是一个，呃，就不说名字了，是一个九九九一年、9 2年的一个一个,一个年轻人。他在三块钱的时候 all in 了 Clean Spark， 就是一个挖矿的一个股票，然后一路经历动荡和颠簸，嗯、今天盘前的价格是二十二块钱，就是如果你不算这些东西，它都已经七倍了。关键是它还中间还加了期权，它还加了杠杆，所以这一轮仅仅是几个月的时间，十倍，真的是十倍，哇、哦！就逆天改命了，真的十倍！就你相当于你的资产上一个量级，而且它是单仓 all in 的，基本上是三个月吧，三个月单仓 all in 十倍。首先强调一下，在这里我们我们不是鼓励我们的听众朋友们去用这种高风险的方法去谋取一些盈利，因为这个你看起来十倍是很很吓人的，而且这么短的时间，但是它承受了非常大的风险。在这里不建议我们任何听众用这种方法啊，它只是一个极致的案例。我身边更多的是参与到这一轮比特币的。相关的股票的炒作当中呢，我感觉每天他们都在放烟花一样，这种这种给你最大的痛苦是什么？就是你感觉他们每天都在赚大钱，而你只能在旁边干瞪眼，踏空的痛苦比被
1: 套的痛苦还要痛苦十倍。浩哥，我给你个建议，就是让他们发红包，<笑>然后咱们只抢红包，就<笑>是千万别买股票。这、就是我在二零二一年上半年的那个时候的感悟。
0: 我真的不羡慕、嫉妒他们，我因为我觉得他们承载了他们能够承受的压力，并且呢，人真的只能赚认知之内的钱。我在这一轮过程中啊，至少有五个朋友三天两头的跟我讲：“浩哥买，买什么？买什么？买什么？这一定没问题。”我都是说：“我在研究研究，等我的认知跟上的时候，我再参与。”结果。这个股价的速度已经彻底把我认知跟上的速度甩掉了，我觉得我已经跟不上了，太猛了，太猛了。所以就是 AI 加这个比特币的股票，就给我的这个心理的不断的打鸡血，就是一边是觉得哇世界已经变化成这个样子了嘛，一边是我这个世界变化这么快，为什么我没有跟上？这种 form 的情绪每天都在冲击我，所以导致我最近夜里啊，经常三四点、四五点才睡着。早上又带一天孩子，我最近已经长达一个月牙龈出血，很难受，真的很难受。所以最近调整了策略，我我我要让
1: 自己内心平静一点。这种是感觉全世界都在抱团，这些一一个是 B 谷，还有一个是那个原来的几个巨头嘛。就是你说的抱团，其实你看这个呃，整个美股它现在估
0: 值被撑起来，感觉全是这几个大的在撑。
1: 呃，你比如说美股七巨头2023年的涨幅，啊、呃，英伟达涨了 240， 啊、呃、，Facebook 接近 200， 特斯拉涨了一百 a m a z o n 涨了 82， 谷歌涨了 60， 微软涨了接近 60， 苹果涨了 50， 除了特斯拉掉队之外，对吧？就这几家加在一起，他们就拉动纳斯达克这个其实2023年涨了44个点，所以我们看
0: 美股的指数是一直在往上走的，但其实啊。这个就是这个 Big Seven， 就是它这个七巨头的涨幅，其实掩盖了很多美股一些中小股票的他们的损伤。其实这一轮加息对很多的小股票，他们损伤是很大的。你看我们之前节目经常提到那个 ST 左江，它之前是跌了百分之八九十吧。这这种案例，这种跌幅在 A 股可能已经算很少见了，那大家都会关注它。但这种跌幅啊，在美股还有在港股都司空见惯。就如果你业绩不达预期，可能一天就之内就腰斩，所以。搞美股和搞港股是，实其实
1: 对我们这个要求是是更高的，风险更大的。A 股还是在保护大家。其实呢，美国的基金公司啊，他们也没有想到七巨头这么猛。美股几千只基金公布业绩之后，涨幅能跟上纳指的就一家，<笑>是不是很神奇？就他们的基金是大大跑输这个指数的。就现在，我
0: 觉得基金跟我们。普通的散户一样，都都面临一个困境啊！就现在是针对那些呃全世界的可以搞美股的投资者，如果你不买那七个巨头，你可能就跟不上这个节奏，对吧？但是呢，你你当你选择打不过就加入的时候啊，你现在加入可能已经晚了，就好像也没有什么太好的果子吃。就就就他这个现在这个高位啊，你你你再往上升，感觉空间也不大。但是再往下一跌，你随便套个你百分之二三十，你就很难受。就现在就是打不过就加入，但是你已经加入完了，那是你你要是耐得住寂寞呢，你就空仓等待；但你耐不住寂寞呢，就就只能左右摇摆，就反复横跳，就总是就就不舒服的状态。哎呀，现在这个真是挺挺挺难的一个境
1: 况。所以其实放眼全球，基金管理人都没那么好做啊。那咱们要不讲回 A 股，咱们这个主战场。啊，主战场，我们复盘下看看有什么板块是二月份比较热点的。哇，那二月份最热的就两个板块，连
0: 分歧都没有。一个是就是高股息策略，就以煤炭石油为代表了；另外一个呢就是就是微盘股，因为微盘股热是因为它波动大嘛，对吧？上个周末你不还写篇文章，就是说这个机变微盘股嘛？所以我们来聊聊这两个吧，煤炭石油还有微盘股，这个真是确实值得好好聊一聊。
1: 你怎么看现在的煤炭、石油啊？这些高高股息的？我觉着吧，周期股谈股息确实可能是有些风险的，而且现在的情绪呢，有点当初白酒核心资产那一波的味道了。我也是这样觉得，所以我之前写了一篇文章，叫《
0: 煤油煤和油有了白酒的味道》，就让我想起了那个泥煤味的 whisky， 就、啊、<笑>阿贝十年、阿贝十五年那种。哎，这个这个梗可能只有喝酒的人才才才懂。就嗯，其实你看，我们之前。白酒那一轮热和前几年的核心资产，以及这一轮的煤炭石油，他们都是有很多共性的。就是以前如果是一个老股民，还记得当时我们对白酒的一些歌颂，跟这些这些煤炭石油是一样一样的。比如说，你看之前说白酒毛利率高，商业模式好啊、呃，存货你不用担心过期，对不对？还有什么几千年的酒文化源远,远流长，你看起来每一条都站得住脚，但其实。当市场反转的时候，你每一条都站不住脚。比如说毛利率高，但是你毛利率不等于净利率啊。当你卖不出去或者你的营销成本高的时候，你你净利率低，你你一样没没没好果子吃。那商业模式好，就是说它的 ROE 高嘛。但是如果你卖不动，你 ROE 还是就是你的净资产收益率还是站不住脚。那存货不担心过期，呃、理论上是这样说。那你十年陈酿变十五年陈酿，那你卖不出去，你可能又变成二十年。就像我们现在房子一样，你你你你拿在手里，你看起来你还有很多房子，你还有一个市场的价值，但你卖不出去，你拿着手里想变现也没用。还有什么几千年的白酒文化源远流长，那现在很多人说年轻人不喝白酒，就就每一条，看起来当时坚不可摧的正面的观点，都可能现在变成反面。那现在煤炭、石油是
1: 不是也一样？呃，其实我。我们要探讨这一点呢，可能可以先讲一下这个煤炭这一轮行情是为什么啊？其实它大部分涨呢，我觉得也都是还合理的，因为呢，它是起源于16年的供给侧改革。供给侧改革当时为什么会有呢？其实是因为16年之前，整个以煤炭为代表的大宗商品行业，它经历了连续好几年的亏损，而且是全行业的亏损。做周期股的都知道啊，全行业亏损的时间越长，它后面蕴含的这个暴力反转的动力就在增加。而且在16年的时候呢，国家又推了一把，搞了这个供给侧改革。说白了，就是因为煤炭这些企业都是国企了，对吧？那么我就直接一道行政命令下来，让你一年只能有三分之二的时间开，剩下三分之一时间休息。那是不是这个产能就强制把你直接缩小了？啊，就是它这个产能是可以随时调控的。后面呢，又因为一些比如说疫情之后啊，整个那个放水的原因啊，它需求又在增加啊，所以就形成了一个长时间的供需不平衡。但这个供需不平衡的缘由其实还是呃之前的过剩啊，之前过剩的时间太久了。所以这一轮煤炭、石油这些它上涨啊，我觉得是完全有理由的
0: 。我也不否认这个东西，只是我觉得。现在这个点，大家还去抱团，或者说还去高歌什么煤炭之歌这些，我认为后期就很难有超额收益了。可能还会有利润增长，就是所谓的成长的收益，你你就很难赚赚到估值的那部分收益了。讲到这个供给侧改革啊，我觉得这个是咱们可以好好的研究一下，好好探讨一下，因为煤炭、是由它过去的这一轮上涨，很大的一个诱发因素是供给侧改革。那现在它已经。长出来了，咱们再追是没用的。咱们可以用这一个理念或者这一个思维方式来套一套。现在市场上有哪些领域还在进行着所谓的供给侧改革？这个呢，说不定可以为给我们未来埋下一个种子
1: 。那浩哥，你觉得有什么也是正在进行供给侧改革呢
0: ？我觉得是这样子啊，这个供给侧改革分两大类，一类是我们由官方来主导的供给侧改革，一类呢是就是我打引号的叫供给侧改革，就是叫民间版本的供给侧改革。我我先讲讲这个官方版本的啊，就是通过政策的一些引导和限制来达到某个行业的一个出清，然后可以说是这个良币驱逐劣币吧，或者说，呃、淘汰一些落后产能也好，就是总之来说就是让它的份额越来越集中。你看之前的煤炭就这样子，对不对？还有你看房地产，就我以前这个房地产行业，其实也是在通过这种方法进行一种供给侧改革。那之前几年那些民营企业，尤其是以恒大、碧桂园这些为首的，他们过于激进嘛。那后来的供给侧改革的方法是什么呢？直接给你三道红线，就是你某些指标不达标之后，我就不给你贷款了，直接抽血。这就是一种供给侧改革的方式啊。所以你看，现在的房地产行业，很多企业已经退出这个行业了。那后来，这个集中度一定是越来越高的。当然，我不是鼓吹大家买房地产股票，我是建议看空房地产的。这只是举这个例子。另外一个就是，你看现在的光伏，现在光伏产业不是大面积的亏损嘛？那我觉得以后我们的官方会不会给出类似的引导？比如说你某个光伏企业，你产量达到某一个标准，或者说你的负债率达到某一个标准，我才会给你更多的贷款和金融支持，就类似于房地产这样的方式来进行一个出清或者说这个一个整合。所以这个呢，我觉得是可以，我们边走边看的，就是。官方的供给侧改革，还有你看最近涨得比较好的这个教育股，不管是那个呃新东方、好未来，还有前两天暴涨的高途，还有还是像港股的什么天利教育、什么卓越教育这些，其实他们也是经历了之前双减政策之后的供给侧改革，把那些小作坊或者小的都给它出清了，现在是用白名单来规范，只有你白名单上面的才允许开展某些教培业务。那不就是帮助他们扫清竞争对手吗？这也算是某种意义上的供给侧改革，也是官方主导的。只不过这个官方主导是有一点让我们出乎意料的。哎，那你刚刚说的民间版本是什么？民间版本的供给侧改革啊，我觉得就是某些企业利用它自身积累的优势，在叠加资本的助力，就形成了一个绝对领先的优势，进而呢能够把这个行业大吃小，扫清竞争对手，然后提升这个行业的聚集度。比如说，你看我们今年竞争最惨烈的几个行业。其中一个一定是咖啡，你看瑞幸咖啡、库迪咖啡、Manner 咖啡，然后 Tim c o t t o n s 各种，我就不说这几个巨头之间的竞争了。我为什么会提到这个东西呢？因为我家我在成都那个家楼下就有一家咖啡店，我还挺喜欢喝他们家咖啡的，因为离得也近，而且做得也挺好。但是我每次跟这个咖啡店老板聊天啊，他都是愁云惨雾的，因为确实销量是很难支撑他日常的开支。或者说偶尔能够支撑，也仅仅是微利。但是反观现在很多瑞幸的那些小店，你别看它不起眼，可能在一个犄角旮旯的地方，但是它一天的出杯量就是比你一个小店高。你看这个东西就是科技公司或者说呃大公司加上资本的加持，来对这些小的个体户进行降维打击，进行供给侧改革。你说一个小的咖啡店店主，他怎么去跟瑞幸啊、Manner 这些竞争？人家 A P P 一扫，马上就可以下单了。然后普通的咖啡店，我还得下去点一杯，而且整体的运营效率都不如他们。我觉得长期看，这些小店主啊，如果你咖啡的价格带是在瑞幸的这个可以攻击的范围之内，都会非常的难受。就是咖啡这个领域是非常非常明显的。还有另外一个领域，也是一个很明显的特征，就是酒店。你看那些小的酒店，他们的日子可能会越来越难过。除非你是一个特别有特色的网红，那你你可以自然的吸引一些流量。但是呢，网红酒店你也需要去打造自己的小红书，打造自己的公众号或者其他的东西来，来来来打亮你的人设嘛。抛开这些网红酒店，更多的是那些普普通通的那些经济经济型酒店，你怎么去引流啊？现在大家订酒店，你只有可能通过携程啊、同程啊这些网站去订。那如果你自己没有客源的渠道，那你只有被携程这些网站宰割，那你微博的利润就很多都要被这些平台抽走了。所以，那些有自流量的，什么华住啊、亚朵啊，这些你看他们自己有 APP、有会员，而且呢，整体的运营管理又比大多数的这些小店、个体户更专业，所以他们也是降维打击啊。你看，现在他们就是也是加盟的模式，跟这些加盟商就就一回事他们利用自己的力量，然后不断的吸收外界的资金和资源，达到自己越来越扩大，然后让自己的网络越来越强。这样子，那些小店根本是没法竞争的。我觉得这就是民间版本的进供给侧改革
1: 。听下来就是用科技的力量，啊、呃，完成了在效率上的全面超越，根
0: 本没法打。你个体户跟这些集团军根本没法打。哎，所以我觉得顺着这两个思路，我们可以去去挖掘一下。反正我是在往这些方向去想办法去挖掘一下，因为煤炭已经成为上一轮供给侧改革的受益者了。咱们肯定不能再想着从这里面挖利润。哎，但是讲了另外一个啊，就是石油。你看石油行业，包中石油、中石化，还有什么中海油，他们其实倒不存在供给侧改革，因为供给侧确实一直只有这几个玩家。呵呵他们为什么今年或者说去年开始涨起来呢？给我一个很大的启示啊，也是最近感触蛮深的，就是还是要回归业绩。就你不管炒什么概念，还是不管你怎样怎样，还是要回归业绩。你看中石油、中石化、中海油这些，他们拉长看，业绩确实是越来越好的。那可能一开始，那咱们可能给他各种各样的理由，什么盘子大呀，或者各种东西涨不动啊。但是只要你业绩一直堆堆，一直往上涨，一直往上涨，那总有一天会爆发的。你看那个港股市场，港股市场那么烂，今天那个江南布衣涨了百分之二十多，前两天理想三个交易日应该涨了百分之三十多，然后还有那个前几天我们看那个高途，也是开盘百分之三十，就是当他们业绩爆出来的时候，市场还是认的，就是不管你这个周围这个水池多么差，那港股那么差，那你理想照样涨得好。所以，哎，这个给我的体会就是，还是要回到本心，还是要好好研究公司，好好找那些业绩的爆发、业绩的成长。
1: 豪哥，我感觉这个这样你就很矛盾了，一边看着 B 谷对吧，长得就非常快，然后另外一方面还得研究公司的价值，所以我睡不着觉嘛。哇塞，这几天分裂得很啊，太痛苦了，太痛苦了啊！不过我觉得咱们从做内容的角度啊。咱们肯定还是要学习中石油这种。哎，讲到做内容啊，这个我我真的要吐槽一下。哎，不是说吐槽一下，就是
0: 就就经常，因为我们是一个偏聊天的方式在做这个东西嘛。我们有些时候会有些插科打诨的内容，然后有些听众会觉得我们做的内容越来越水。其实呢，我们这个内容从来就没有想过把它做得越来越实，我们也我们也没有这个能力，也没有这个精力。做这个播客都是我们俩的一个副产品，所以希望大家把这个对我们的要求降低一点，不要让我们出太多的干货。但其实我们，我觉得我们今天聊的还是蛮蛮干的嘛，就是看你怎么去看了。因为我们的聊天都是从我们身边的一些信息过滤而来的。嗯，那新城是复旦大学金融系的，他身边有一堆在行业做研究员、做基金经理的朋友，我身边也聚集了一堆牛散，所以我们的信息应该还是。还是可以给大家一些陪伴和和借鉴吧，大家就当听别人在在瞎吹股票了，千万不要对我们有太多的干货的要求啊！以以后在评论区不要出现这种说什么内容太水了什么之类的，
1: 不要不要出现，保护一下我们脆弱的心灵。<笑>对，今天我就看到了一条说我们内容水的，其实我心态觉得还好，因为，呃，我觉得不管怎么样，人家在我们下面评论也是对我们一种支持啊。我我是觉得批评我们也挺好。啊、呃，但不管怎么样，我们是按照最为用户考虑，然后按照最真诚的方式去传播我们认为有价值的信息，就做这样一件长期主义的事情就够了。讲一讲
0: 微盘股吧，另外一个热门的话题，这个真是太热门了。热门的原因是因
1: 为分歧太大了。<笑>说起微盘股这轮下跌的起源呢，还要从雪球的敲入开始说起。浩哥，你知道雪球是啥吗？我很早就听过这个名词，但是呢，确实没有仔细的去了解过。我觉得还对我来说还挺复杂的。呃，我今天还研究了半天，雪球的这个结构的本质呢，它是一卖出障碍看跌期权。哎呀妈呀，<笑>说这个的时候我自己都<笑><笑>听名字都听不懂，就是它是卖出一种 put。呃，我举个例子吧，啊、呃，这个产品呢，它是一种衍生品。然后比如说呢，呃，你去找券商。然后买了这个雪球产品，然后呢，它是挂钩中证五百的，然后你买了一百万，我假设，对吧？然后你会面临怎么样的一个呃一个盈利亏损的概率分布呢？首先，这个呃中证五百它如果跌到一定程度的时候，假设是负百分之二十或者负百分之三十都可能，然后呢，它就会呃敲入，然后敲入呢，你买的这个一百万就全没了。然后呢，如果它这个呃中证五百的这个指数呢，它是在一定的区间波动，就它没有到这个敲入的点，它也没有到敲出的点。敲出就是说这个它相对于这个你买的那个时候点位涨了一些嘛，它上面有一个敲出的点啊，他也没有买，没有买入也没有敲出，那这个时候你会获得年化百分之二十的收益率啊，这还蛮高的，对吧？但是呢，如果这个指数大涨了，它涨破了，比如说涨超过了百分之二十。啊，然后呢，他就触发这个敲出了，那这个时候呢，他涨的多余的那个部分你也拿不到，啊，所以说分析下来是什么呢？其实就是券商它是制造了这样一种金融产品来给你一个年化百分之二十的收益，但是呢，你要牺牲掉一个风险，就是这个这个风险是你必须要承担的，就是如果这个指数它大跌了，那么你一分钱都拿不到。然后呢，它就导致了什么呢？就是券商其实，在这样一个雪球的交易中，它是一个股指期货的多方，因为本质上是你卖了一个看跌期权给这个券商嘛，然后券商它呃买了一个看跌期权，但是呢，它要去给你支付这个百分之二十的票息嘛，啊，所以说它会去做多这个股指期货，然后呢，呃，在这个大部分的时间范围内呢，它都是越跌越加，然后呢，在里面不断的做波段。啊，其实你的百分之二十的年化收益是从券商做股指期货的波段里面来的。但是呢，一旦它大跌了，比如说一月份的情况，它跌到了这个雪球敲入的这个位置，然后你就会发现，券商他买的那个看跌期权就生效了。啊，他买了看跌期权生生效了之后，他就不用维持他那个股指期货的多头仓位了。啊，这笔等于说对他来说就已经，呃，就就结就,就,就结束了，所以他就可以一把卖掉手上的股指期货多仓。啊，所以说呢，李贝他也在去年的月报里面提到了雪球这个理财产品，它持续热销嘛，现在市场存量可能呃是在 2,000 亿以上。那么呢，它在一定的范围内是压低市场波动率的，因为券商它会通过这个越跌越加、越涨越卖的方式去做这个股指期货啊。但是呢，当市场的波动超过一定范围，它会反而会加大波动率。就如果你触发了这个雪球敲入。然后券商就一把卖，而且大量的同质化的这个雪球，所以大家大家会造成这个踩踏，就是为什么啊、呃、那个这个雪球集中啊、呃、敲入在一月份上半月的时候，然后呢雪球集中敲入呢，它引发了后面的啊、呃、量化产品的暴跌，是因为呢量化机构我们知道过去几年它其实管理规模增加了很多，可能增加了二十倍，它主要有两类产品，一个叫指数增强类产品。啊，就是说它可以对标某个指数做到，呃，比它做得更好。然后呢，第二类叫中性产品，中性产品就是说它把贝塔去掉了，想想给你一个绝对收益的、啊。然后呢，呃，我们说的 DMA 策略啊，其实就是中性产品，它加了几倍杠杆，啊，就是 DMA。说白了，他又想做到这个，呃，完全跟市场波动没关系，很很稳定的收益，同时这个收益还不能低。那他就去香港那边加四五倍杠杆，对吧？然后呢，其实无论是量化他发的止增产品、中性产品，还是 DMA 产品，它都在过去一年多的时间里，它有了一个风格的倾斜，就是它会倾斜于去配那个超小市值的票。啊，这个可能原因呢有很多啊，就是第一个是超小规模的票呢，它的波动率比较大，就方便量化在里面去做 T， 就方便量化去收割游资。啊，然后第二个原因呢，可能是确实那个微盘股那个过去两年它的表现相对于其他指数也比较好。然后呢，所以说对于一个典型的量化的 DMA 或者说中性产品来说，它的配置是什么呢？它是做空五百和一千的这个股指期货，然后做多微盘股。然后呢，它做空的这个我五百和一千的股指期货呢，它是要承担一个成本的，这个成本就是贴水的幅度。因为我们知道大部分的这个股指期货啊，在我们 A 股市场，它都是比那个对应的指数是要更便宜的，啊，为什么一直有这个贴水存在呢？其实就是有因为有很多量化机构，它都在做空这个股指期货来维持他们这样的一个策略，这样的一个中性策略，啊，然后呢，雪球敲入就发生了一系列连锁反应，雪球敲入呢会导致一大批券商它开始集中卖出股指期货。就把这个股指期货的价格打到更低了，也就是说它的贴水幅度更大了。然后呢，量化呢，它新发产品的第一步就是要去做空股指期货，然后买一堆微盘股嘛。然后他就发现这个做空的成本变得很高，啊，等于说他做空了一个，呃，贴水幅度很大，就做空了一个很便宜的东西，啊，所以说量化就没法新发了，啊，量化没有办法新发产品呢，那微盘股的买入力度就下降了。然后买入力度下降之后呢？刚好市场的风险偏好可能也有也有所下降，然后微盘股就开始第一根大阴线，然后第一根大阴线之后呢，有一些量化机构他就开始觉得说，呃，我是不是要把我的这个微盘股的风格漂移给改回来？因为他们这个中性策略啊，其实被他们被他们给弄成了伪中性，它实际上并不是没有贝塔的，它的贝塔是还是偏向于超小市值的，对吧？它等于说做空了一个中等市值的组合，然后做多了一个超小市值的组合。当他发现超小市值的组合，啊，也开始下跌的时候，那么呢，他就会把这个风格漂移给纠正回来，也就是把手里的微盘股换成、呃， 500和 1,000 对应的品种，啊，然后呢，因为现在中国的量化机构，大家其实都我觉得没有那么专业，也都比较趋同，所以说他们同时卖出微盘的这个策略，就至少造成了一个踩踏。除了这个雪球的缘故啊，其实我刚刚又想到，还有国家队的因素。啊，神秘力量，因为神秘力量，它不是从去年十月开始一直买这个五零和啊三百嘛，它是以买买大盘为主，那就把流动性给引到了大盘，那小盘流动性就小了，所以我理解呢，它其实是啊、呃、这两方面共同的力量，雪球和神秘力量共同的一个影响，导致这个微盘股流动性枯竭了。实际上在那段时间呢，它几百万就可以砸一个跌停。而且量化它砍起股票来，那可是比股主观狠得多。咱们主观，对吧？它好歹怎么说，你买的时候还是看一下那个公司价值的，对吧？你觉得它低估了，你才会有更大概率去买成重仓。所以它跌得跌的更便宜、嗯，你也不太会说减仓。但量化可不是，在量化看来，那就是纯纯的筹码
0: ，就是纯纯的筹码。所以他们卖的时候也是一个没有感情的机器，就造成了春节前的那种连续的，一开盘的就开始了暴跌。我好在啊，好在我们国家队出手了，现在已经拉回来了。哎，讲回讲，哎，讲起来拉回来啊，你看拉了过年前后一共拉了，我记得是九连阳。然后李贝老师又出来喊了，他写了一篇文章叫《失火的房子，别回去拿东西》。其实主要就是为了给大家提个醒，意思就是说很多微盘股、小盘股没有什么价值。哎，这一轮你们幸运逃生了，最好呢就。洗手上岸了，不要再碰了。当然，他这个观点啊，也是引发了大家的激烈的探讨。今天、啊、就在二月二十八号，今天啊，因为微盘股啊、小盘股啊又下跌了一把。哎，我看李贝老师又发了一篇公众号文章，叫什么“佛度有缘人”。<笑>我觉得他真的还挺有意思的，<笑>他好会抓热点，他能成为网红基金经理真的是很厉害的。他很懂市场的情绪以及怎么去造梗。哎，传说他以前在。呃，北大那个校园的论坛的时候，就是论坛的一把好手，就是校园网红
1: 。跟浩哥你一样，都是做主持人出身的是吧
0: ？啊、哦，不不,不他是校园网红，我是活动达人。当然，当然，他实际生活中怎样我不知道啊。只是我看那个文章是写的他是在网络上很活跃。我以前是实际生活很活跃，我以前在网络上很一般的。话说回来，说李贝老师，我觉得他他真的还还蛮厉害了，抓热点的能力真的真的蛮蛮强的。哎，但是你看啊。最近啊，他已经有一点被当成靶子打的这种感觉了。就他吹什么，或者说他鼓鼓励什么，仿佛市场就有一股神秘力量在跟他对着干一样。所以你看，现在这些网红基金经理啊，他们好像就越来越不敢发声了，而且他们越发声，好像胜率会越来越降。你觉得这是因为什么
1: ？我觉得呢，有点像大刘说的“黑暗森林”哦。因为咱们 A 股啊，其实是一个有点像零和博弈的市场啊。虽然说货币在贬值，但是呢，上市公司也在新发，总体上来讲，它这个钱和筹码是比较均衡的。然后这个钱呢，它也不太能出去，对，所以说呢，它大概率也在这里面玩。所以说你赚的钱呢，很多程度上也不来自于公司的价值增长，而是来源于别人口袋。所以大家都在想从对方口袋掏钱。呃，这个市场里面的信任又是很脆弱的。比如我跟你说我买了这个，你也你也不知道我有没有买。我跟你说我要拿到一千亿，你也不知道我什么时候卖的，对吧？那这种情况下呢，就出现了啊、呃、一个现象，就是越大的基金经理或者越大的网红，他往往会被当成一个繁殖。或者一个活靶子。比如说李贝女士呢，她在去年啊、呃、做多纯碱，对吧？做多地产啊、呃，你会发现很神奇。包括年底喊逼空，你会发现很神奇，都是呢从那个位置市场力量啊、呃、往下砸个二十个点左右，然后开始暴力，就开始往上啊，然后呢一般就是把它砸到那个止损之后，这个行情就按照他说的那个发展了。所以有没有可能啊，就是市场里面有很多这个潜藏在黑暗中的猎手，他们呢发现了一个公开持仓的目标之后，而且公开观点的目标之后，他们就。形成了一种潜意识里面的合力，想把那个他的仓位给爆掉，然后大家一起瓜分他的资产。<笑>所以最近他几个预言
0: 都还看起来有点被反着做了。哎，但是其实他几次预言拉长来看都还是顺应了他的预测，只是刚出来那几天会有一些折损。除了他预测地产会反弹那个东西啊，但可能拉长来看他也是对的，只是时间问题。还有什么跨过湘江去？一个人他说的越多，他错的概率就会越来越来越多，被误解是表达者的宿命
1: ，对吧？就像我们
0: 俩也一样，<笑>就是我们俩既然能对着麦克风去,去说东西，那被误解、被甚至被谩骂，一定是一定是宿命。所以咱们要练练就更强大的心理，更厚的脸皮。呵
1: 呵好，跟浩哥学习厚脸皮
0: 。哎，那我内心也是很脆弱的，希望我能向李贝老师学习，李李贝老师内心太强大了。一直在风口浪尖，但是一直还是在笔根不缀，在表达他的观点。我觉得这是值得鼓励的，因为像他这样子，呃，背景又好，能力又强，并且还愿意向大家传递他的观点的人是不多的。我希望大家，起码我们的听众们不要去骂他，不要有一些污言秽语或者讥笑谩骂。我们应该珍惜他这样的人，因为如果大家都变成一个缩头乌龟一样的人。仅仅是在暗处不敢出来说话，那未来这个世界会变成什么样子？其实想想蛮可怕的。珍惜现在为自己发声的人，或者敢于发声的人，以后我们想要有人替我们发声的时候，是找不到人的。所以珍惜李贝，呵呵珍惜珍惜那些敢于发声的一些
1: 优质的人和媒体。对，尤其是像李贝这种观点比较鲜明、很有个性的人。因为我是觉得 AI 现在发展这么快嘛，其实内容是越来越不稀缺的，但是在这种情况下呢，那就是要敢于下判断的，咱们要珍惜，不管他说的对还是错，但他能触发我们的思考。比如他这次对微盘股的判断，对吧？虽然我跟他的看法不一样，但是他说的几个点呢，确实也是让我重新去思考自己的仓位，对吧？包括持有逻辑。哎，你刚才谈到 AI 发展那么快，哎，确实这个
0: 。大洋彼岸的 AI 发展太快了，我最近不是在研究 AI 嘛，我看着我们 A 股上一众标的啊，就是一众股票，我真的嗯，有一种干着急的感觉。我真的希望咱们的 AI 产业能够
1: 快点发展起来，在这一轮的技术革命里别被甩得太远。是啊，我也写了一篇文章嘛，说我们是不是已经错过了这波 AI 革命？其实就是想让啊、呃、一些大佬们看到啊。呃面对下一波技术革命的这种可能性、啊，虽然说他现在可能没有办法给你带来短期的收入，但是真的有闲钱、有闲的资源的那些大厂，我觉得他们是要做出一些表率的。希望接下来的三月能让我们有更多可以期待的东西吧。无论是
0: AI 还是我们的行情，经历了残忍的一月份和波折的二月份，三月总该有一个小阳春了吧？<笑>咱们那可不
1: 是嘛，<笑>咱都换了新村长了。都说新人新气象，新官上任三把火。对啊，新主教练上来总有一些新战术，哎、咱们就自我麻痹吧呵呵。哎呀，希望这个不要变成股在二点零啊、嗯！今天看这股票，我心里又难受了起来。嗯，相信相信领导，相信领导
0: 。好，那我们这一期节目就先到这里，又给大家水了一期。啊<笑>、嗯，拜拜拜拜。